0: Ich liebe einfach Bremen. Also das ist wirklich so dieser Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht das Einzige auf dieser Welt, für das ich gerne Werbung mache, dass ich immer wieder sage, Bremen beste Stadt, Bremen heftig geil, Bremen toll. Ich weiß nicht, da ist irgendwie eine mini kleine Welle losgegangen, dass mir Leute auf Twitter geschrieben haben, dass sie irgendwie halbwissen so cool fanden. Die Leute schreiben so, ah, das ist voll cool. Und weil ihr immer so schön darüber gesprochen habt, bin ich jetzt auch mal nach Bremen. Oder ich will das nächste Mal, wenn ich da in die Nähe will, will ich mal nach Bremen fahren. Und dann denke ich mir halt immer so, Heftig geil. Das waren so Nachrichten oder so Tweets, die mich so heftig gefreut haben, weil ich finde, das ist so eine Art Influence, die ich dann gerne habe, einfach in eine heftig coole Stadt die Leute zu holen, die auch irgendwie dafür begeistern zu können.
1: Hallo zusammen und willkommen zur neuesten Folge von Umpudding, dem Podcast für Bremen und Umzu. Während ich wieder hier und da unterwegs war, haben sich Kevin und Niklas für diese Folge mit Michaela zusammengesetzt, denn heute soll es um sie gehen. Ihr erfahrt, wie sie nach Bremen kam, was genau sie eigentlich alles in diesem sogenannten Internet treibt und warum sie keine Influencerin ist. Außerdem erzählt sie uns, warum sie in der Öffentlichkeit über ihre Depressionen spricht und wie sie diese in ihren Tweets verarbeitet. Ein kleiner Hinweis, dies ist die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause, die wir uns gönnen. Im August hören wir uns dann mit neuen Folgen wieder. Bis dahin lasst doch gerne ein Abo oder ein paar Sterne für uns dort, wo ihr diesen Podcast hört. Folgt uns bei Instagram unter Podcast und immer schön das Eincremen nicht vergessen. Das ganze Jahr. Genug gesabbelt, viel Spaß mit der Folge. Pudding, der Podcast für
0: Bremen und umzu.
2: Eine weitere Podcast-Folge, mit der wir uns nicht mit einer Person außerhalb des Podcasts beschäftigen, sondern tatsächlich mit einer Person aus unserer Runde. Wir werden uns heute mal mit Michaela zusammensetzen und über sie und ihren Werdegang bis jetzt und ihre Beziehung zu Bremen reden. Und dazu haben wir uns natürlich einmal eingeladen, Michaela. Hallo. Dann sitzt hier auch noch Kevin. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Und meine Wenigkeit, das ist Niklas. Hallo. 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 Das geht tatsächlich darum, wie wer wir eigentlich so sind und, und wie wir dazu gekommen sind, was wir so machen. Und ganz interessant natürlich auch bei der Sache, warum wir das Ganze in Bremen eigentlich machen. Deswegen haben wir uns hier zusammengesetzt mit Michaela.
0: Thanks for having me.
2: Es ist schon ein bisschen ungewöhnlich mit einer Person,
1: mit der man so viel Zeit dann auch verbringt, nochmal diesen Schritt zurückzumachen und sich überhaupt zu fragen, was würde man, wenn man diese Person neu kennenlernt, denn überhaupt an Fragen stellen, um, um auch Dinge herauszukitzeln, weil man weiß viel oder ich weiß viel über dich und dann ist es immer schwierig, nochmal diese zwei Schritte zurückzugehen. Micha, wie würdest du Leuten, die behaupten, deinen Namen nicht richtig aussprechen zu können, erklären, wie sie deinen Namen auszusprechen haben?
0: Also ich sage es meist einfach Michaela oder Micha, dann sagen viele Menschen mir, das ist falsch schwierig auszusprechen, weil dieser Laut mit dem das gibt's in der deutschen Sprache gar nicht. Und das ist eine plumpe Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist eine tumpe Behauptung. Das kann ich als ähm, ehemalige Linguistin euch auch sagen. Äh, dieser Laut existiert sehr wohl. Und dann sage ich meistens, ähm, das ist vor allen Dingen in Arbeitsmeetings so, wenn ich mir zum siebten Mal ein ähm, Konglomerat an Michaela, Miha, Mikaela, Michaela, Michaela, Mischa anhören muss, dann schreibe ich, wenn ich es nicht direkt sage, weil es vielleicht gar nicht in den Kontext passt, schreibe ich in den Chat FYI, for your information, Michaela, äh, das H in Michaela wird wie das CH in Ach ausgesprochen. Wie ihr hört, die Deutschen können phonetisch diesen Laut erzeugen in ihrem Rachen. Rachen hat natürlich auch diesen gleichen Laut. Ähm, ich, kann ich noch ein paar mehr Wörter? Nein, kann ich nicht. Ähm, und wenn es darum geht, äh, wie man Micha ausspricht, da muss ich mir auch sehr oft Miha, Mia, Mia, Mika anhören. Und da sage ich, ähm, Micha ist Phonetisch einfach achim rückwärts. Und dann braucht es immer so ein paar Sekunden, aber dann verstehen die Leute das. Und können es dann meist immer noch nicht, aber sie geben sich allergrößte Mühe und das weiß ich zu schätzen.
2: Und wie bist du jetzt eigentlich nach Bremen gekommen?
0: Uff. Ähm, das war alles sehr random. Ich bin ja äh, geboren in Kroatien, <lacht> in Split. Dann als Säugling nach Deutschland gekommen, in Nordrhein-Westfalen, Kreis Fürsen aufgewachsen. Dann wollte ich ein bisschen studieren und ähm, habe dann in Heidelberg vier Semester Slavistik und Deutsch im Fremdsprachenvergleich studiert. Dann nach vier Semestern gemerkt, nein danke. Und bin dann aus Not und Verlegenheit nach Bremerhaven gezogen, weil ich dort meinen damaligen besten Freund noch aus Schulzeiten, der wohnte dort und meine Überlegung war einfach, okay, zurück nach Hause kann ich nicht, weil da gibt es kein Zimmer mehr für mich oder sonst irgendwas und in Heidelberg wohnen ist keine Option, weil das einfach unfassbar teuer ist, dort zu wohnen und ich mag Heidelberg auch nicht so, also dachte ich mir, ziehe ich von Süddeutschland einfach mal nach Norddeutschland, äh, von einer sehr reichen Stadt in eine sehr arme Stadt und habe da dann, glaube ich, ein Dreivierteljahr rumgepimmelt. Nein, nicht wirklich rumgepimmelt, aber ich habe mich so neu orientiert, weil ich wollte nicht studieren. Das war nicht so meins. Und wusste aber auch nicht, was ich tun soll. Und habe dann ein bisschen rumgejobbt und dann mich irgendwann auf Ausbildungen beworben. Der Plan war zuerst, wieder nach Nordrhein-Westfalen eventuell zu gehen. Aber zum Glück habe ich dann einen Ausbildungsplatz in Bremen gefunden und dachte mir, let's go to Bremen.
1: Und wenn du hier so durch ganz Deutschland gereist, aus dem Süden in den Norden und aus Mitteldeutschland kommend, was, was unterscheidet das in deinen Augen am meisten? Was, was sind so die größten Unterschiede zwischen Süd-, Mittel- und Norddeutschland?
0: Tatsächlich recht große Unterschiede. Also es war schon ein großer Unterschied von Nordrhein-Westfalen nach Süddeutschland zu ziehen. Nicht nur sprachlich, sondern auch so von der Mentalität und so. Die Leute haben mir nicht so getaugt. Also sehr viel so dieses ganze Tratschen und dieses vordergründig Nette, aber auch einfach sehr viel Labern, Smalltalk und sowas. Und in Nordrhein-Westfalen ist das alles noch so ein bisschen, ja, da sind wir alle per Du, Weiße, und dann reden wir so, und bla, und das ist einfach ein anderer Vibe und auch andere, ein anderes Feeling, dort zu sein, auch menschlich gesehen. Ähm, alle, ich glaube, vom Alkoholkonsum sind diese beiden Bundesländer sich sehr ähnlich, so. Das muss man schon sagen. Sind auch sehr so, also Nordrhein-Westfalen ist für mich eher so eine Kleinverein. Für mich ist da gefühlt passiert viel in Vereinen. Schützenverein, Karnevalsverein. Und diese Mentalität gibt es da irgendwie auch. Dass man irgendwie so seine seine Crew, seine Clique hat, mit der man halt dann seit 100 Jahren abhängt. Seine Hausverwaltungs, alle Mieter äh, haben dann ihre Versammlung. Für mich ist Nordrhein-Westfalen einfach eine riesige Versammlung. So, das ist, ist ohne Scheiß so, wenn ich so an meine Eltern denke, wie oft die einfach auf irgendwelchen Versammlungen waren. Irgendwie also mein Stiefvater hat sich äh, damals, also der, der war beim Bund und das ist auch, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Also meine Mutter hat meinen Stiefvater kennengelernt und die sind dann hierhin nach Deutschland zurück und der hatte sich irgendwie mit seinem, hatte irgendwie sich eine Eigentumswohnung geholt, keine große, auch keiner die für vier Menschen gemacht ist eigentlich. Aber ja, dann war es immer so äh, Eigentümerversammlung, das gab es. Er war dann noch im Schützenverein. Also Schützenreihen. die hatten dann auch immer Versammlungen. Dann Karnevalsverein waren meine Eltern auch manchmal so drin. Dann hat man einen Karnevalsverein. So und das ist alles für mich so Versammlungen. Das ist für mich Nordrhein-Westfalen, Süddeutschland habe ich jetzt ja überwiegend nur so den den Rhein, äh, den den Bereich so Pfalz und äh, Baden-Württemberg kennengelernt und mit so leichten Ausflügen nach äh, so Bayern, Oberfranken oder so, da war ich dann ein paar Mal. Aber ja, mir, mir taugen die Menschen da nicht so. Jetzt kommen wir jetzt zum wundervollen Norddeutschland und ähm, hier hat es für mich einfach irgendwie gestimmt. Also Bremerhaven war, also ich habe auch noch in Lehe gewohnt, das ist, für die, die es nicht wissen, glaube ich, der ärmste Stadtteil Deutschlands, mindestens, wenn nicht sogar Europas. Ähm, und das war einfach schon ein anderer Vibe. So, wenn du halt aus Heidelberg kommst, wo halt nur reiche Menschen, Rentner, die auch reich sind, und Studierende, die meistens auch reich sind, weil da ja viel so ähm, Medizin und so ein Shit ist, kommst du dahin und du kommst halt einfach in ein sehr migrantisches Bundesland und demnach, also auch sehr arbeiterlastig. Ähm, mir hat aber trotzdem gefallen, dass es so am Meer ist, also fließend Gewässer, it's a thing und hab für mich irgendwann festgestellt, ich möchte nur noch in, in Orten leben, wo fließend Gewässer durchläuft und für die Klugscheißer unter euch, ja in Heidelberg gibt es auch Fließgewässer, da fließt nämlich der Neckar durch. aber das ist ein Tümpel und der fließt nicht, wirklich, Es ist richtig schlimm. Ähm, erstmal Heidel -Hate, so Bremerhaven pff, war schon irgendwie in Ordnung, aber ich habe da halt nicht lang genug gewohnt, um das jetzt so ganz so für mich zu fühlen. Aber als ich dann irgendwann nach Bremen gezogen bin, äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin angekommen. Das ist sowohl die Mentalität der Menschen, die sind auch alle tendenziell eher so ein bisschen reservierter und labern die auch nicht einen Knopf an der Backe. Und das finde ich schon mal tendenziell gut. Die sind aber auch alle sehr ehrlich, so von der von der Mentalität. Und ähm, ich weiß nicht, also ich kann das manchmal nicht so ganz beschreiben, was genau eine Stadt für mich cool macht und was nicht. Aber für mich ist einfach, wenn du wohin kommst und dich dann automatisch wohlfühlst. Also es fühlt sich richtig an, wie ein Puzzlestück, das richtig aneinander passt. so Und das war dann für mich irgendwie... Bremen, also wahrscheinlich waren das auch so Dinge wie, ja okay, ich habe hier halt Anschluss gefunden, ähm, Freunde gefunden, guten Job gehabt und da auch nette KollegInnen und das ist ja dann auch schon mal so halbe Miete, dass man einfach auch sozial irgendwo ankommt, da hatte ich irgendwie in Bremerhaven nicht so ganz die Connections oder die Crowd, weil ich, ja, die Jobs, die ich da gemacht habe, haben jetzt auch nicht Freunde gefunden, nur Feinde und äh, ich, ich glaube äh, das ist so ja das ist so Bremen also es, es passt einfach so auch wenn ich hier durch die Stadt fahre es ist einfach schön immer wirklich ich glaube da haben wir auch schon mal in beim Halbwissen in einer Bremen Folge drüber gesprochen aber wenn ich dann über eine der zahlreichen Brücken über die Weser fahre oder laufe es ist es immer so ich bleibe immer kurz stehen und schaue einfach so auf das Wasser und in die Ferne und denk mir so ja, das, 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 das ist einfach, das toll.
2: Wenn du dich jetzt einer Person oder sagen wir mal einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen würdest, wie würdest du das machen? Wer, wer ist eigentlich Michaela und ähm, warum, sollte man, so, warum sollte man dir zuhören? Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die, die wahrscheinlich Leute auch stellen, nicht unbedingt, warum man sollte man dir zuhören, sondern warum sollte man uns zuhören? Warum sind es gerade die vier Leute, die diesen Podcast machen, was berechtigt die eigentlich generell, ins Internet zu sprechen?
0: Also was euch dazu berechtigt, weiß ich nicht. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und ähm, was mich dazu berechtigt, da, das weiß ich bis heute nicht so genau. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Also wie ich meinen Weg ins Internet gefunden habe, was ja auch ein Ort ist, in dem wir alle so ein bisschen leben, war, ja wie war das eigentlich? Ich habe viel getwittert, so das auch relativ erfolgreich, sagen wir es so, aber zu einer Zeit, wo das halt das waren so die Kurt-Prödel-Zeiten, wo das so angefangen hat. Was? Kurt Brödel ist äh, mittlerweile ist, ist sehr bei der Band The Screenshots, so in dieser Bubble mit Dax Werner, Susi Bums und ah, okay. sowas. Größe gehen raus, <lacht> oh, nee eh nicht. Aber ähm, da war es auch mit dieser Twitter-Lingo und keine Ahnung was. Und da bin ich dann auch irgendwie so mit, mit reingerutscht weißt auf du denn die
1: denn, Weißt du denn auch, warum du überhaupt Twitter dir installiert hast und warum du damit angefangen
2: hast? Und wann?
0: Kein Plan, Alter. Wirklich, es ist, es ist, das ist einfach passiert. Ich hatte einen Mitteilungsdrang offensichtlich. Auch schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, irgendwas Witziges zu machen oder halt einfach meine Gedanken zu teilen. Und die waren dann halt anscheinend witzig genug für Menschen. Und man konnte halt da auch mit Menschen connecten. So dass den Anschluss, den du jetzt den ich zum Beispiel in, in Bremerhaven nicht gefunden habe oder in Heidelberg auch nicht so ganz gefunden habe. Ich hatte da Freunde und so, aber nach außen hin, also dass du halt nicht nur mit Studis abhängst, weil Studis sind einfach die langweiligsten Menschen der Welt, dann einfach so eine, eine andere ja Crew hast, mit der du abhängen kannst, mit denen du redest, schreibst, was auch immer. Und das war es dann irgendwann auch für mich. Hatte ich da einiges an Followern, also ein paar. jetzt Mit heutigen, das da ja jetzt schon Leute so 10.000, 12.000 Follower hatten, mit denen ich halt damals so geschrieben habe. Aber für früher hatte ich halt viele Follower, sagen wir es so. Und warum die gekommen sind, weiß ich auch nicht. Das waren Tweets, die ähm, viral gegangen sind oder die die Platin gegangen sind, wie man sagen würde. Auch so auf snapchat äh, das quasi wie Stories genutzt und so also irgendwo auch witzige Videos dann hochgeladen oder Dinge die ich witzig fand und auch irgendwann äh, ein Podcast gestartet so und das war dann irgendwie auch so ein Punkt wo ich noch tiefer ins Internet abgerutscht bin und auch da kann ich nicht genau sagen warum ich einen Podcast gestartet habe. ich habe Podcasts gehört ähm, der Podcast hieß arbiträre Aggression. Da habe ich einfach granted und über mein Leben erzählt. Oder ich bin einfach mit einem Mikrofon durch meine Wohnung gelaufen habe meine Wohnung aufgeräumt und dabei irgendwas erzählt. Und früher ging sowas noch. Heutzutage würde ich wahrscheinlich in, der, äh, in dem Überangebot am Podcast einfach untergehen. Ich glaube 2015, 16 war das. Ähm, heute geht wahrscheinlich sowas nicht mehr. Aber auch da aus mir unerfindlichen Gründen recht schnell recht viele HörerInnen gehabt. Und in anderen Podcasts zu Gast gewesen. Ja, das war dann irgendwie mein, mein Einzug ins Internet. Und in, diesen, in diese Sphären dann irgendwann auch Instagram und da Sachen gepostet und Videos gemacht und sowas. Kann aber bis heute nicht genau sagen, ob das jetzt meine Essenz ist. Also wenn ich es Leuten erklären müsste, warum hast du so viele Follower? Kein Plan. Die sind gekommen. weil witzig vielleicht.
1: Für mich sind die, die Follower-Zeiten tatsächlich relativ irrelevant. Was ich viel interessanter finde, ist, hast du in deinem Kopf so einen Ort, in dem die Dinge, die du denkst, die du tust, die du siehst, speicherst, um daraus später Content zu machen? Oder hast du so einen Filter, der bedeutet, das kommt da nachher hin? Oder weißt du bei einem Gedanken, bei einem Gefühl, bei etwas, was du siehst, das wird verbraten?
0: Ja, das ist einfach Nachbauchgefühl. Also wenn ich irgendwas erlebt habe, so, ähm, momentan ist viel so... Ähm Therapie-Grind, also wenn ich irgendwas witziges, was mir in, in Therapie passiert ist oder was meine Therapeutin gesagt hat, das finde ich einfach witzig, also ich, also natürlich auch mit dem Hintergedanken, so halt das destigmatisieren und halt so, ach ja, okay, die hat auch Therapie, gut, ist, äh, wobei offensichtlich bin ich kein psychisch gesunder Mensch, wenn man sich mal einen Grind anguckt, nein, Spaß, aber äh, das ist es so ein bisschen und ja, manchmal einfach irgendein Gag der mir eingefallen ist oder irgendein, weiß ich nicht, wenn wir jetzt irgendwie reden oder so oder manchmal auch wenn wir schreiben in unserer Chatgruppe und dann kommt irgendwas und ich so, oh, ist ein guter Tweet. Und dann hau ich den raus und dann kriegt der zweieinhalb Puffs und äh, fünf davon von meiner Mutter. Und das ist dann, dann merke ich so, ja okay, der ist anscheinend doch nicht so gezogen. Und manchmal mache ich so Dinge, also ich hatte so zuletzt so ein Thread auf Twitter über Bleistifte und was die über dich aussagen. Und es war einfach nur, weil ich prokrastiniert habe, weil ich meine Steuererklärung nicht machen wollte. Ich habe über einen bestimmten Bleistift nachgedacht, den diesen silbernen, ekelhaften Faber-Castell-Bleistift, dieser hellgraue mit diesen Noppen, mit diesem Grip und ich hasse den und habe da einfach eine sehr intensive Meinung zu. Und ich kann auch nicht beschreiben, wieso. Ich hasse einfach diesen Bleistift. Dann habe ich zuerst einen hast tweet über den einen Bleistift geschrieben. Und dann dachte ich mir, ja, ich, ich schreibe jetzt was über Bleistift. Das habe ich zweieinhalb Stunden lang gemacht. Und habe einfach nur über Bleistifte geschrieben. Und was für ein Hurensohn du bist, wenn du einen bestimmten Bleistift hast oder nicht hast. Und das heißt...
2: Das kam gut an im Internet.
0: Das kam erstaunlich gut an im Internet. Das, das plane ich halt nicht. Das ist einfach passiert. so Und das konnte ich auch nicht, also sowas kann ich auch nicht planen. so. Das passiert einfach. Und dann haue ich da einfach Dinge raus. Und das sind alles Dinge oder Gedanken, die ich mir schon mal zu bestimmten Bleistiften gemacht habe. Und mir dann so dachte, nee, das teile ich jetzt. Dass dass, dass, dass ich diesen Bleistift ekelhaft finde, <lacht> das haue ich jetzt ins Internet raus.
1: Aber du, du sagtest gerade auch schon äh, destigmatisieren, Therapie. Ist das auch einfach so gewachsen, das Bedürfnis aufklärerische Arbeit zu leisten? Ähm, Oder ist das Beifall?
0: Das ist, also ich war auch mal ein bisschen aktiver, was so, Aktivismus kann man das nicht nennen, aber halt so migrantischer Arbeitshaushaltmäßig so Gags oder irgendwas dazu schreiben oder mich so zu Tagesgeschehen äußern da war ich mal ein bisschen aktiver drin, das hat irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich dann auch in so Bubbles war, die sehr oft von so Trolls angegriffen wurden unvergessen die Zeiten, wo ich drei Tage auf, auf Twitter permanent gesperrt war, weil ich einen Witz über Männer gemacht habe mit einem Sebastian Kurz Meme, also der ehemalige Bundeskanzler von Österreich
1: Was, was war das für ein Gag?
0: Ich habe ein Bild von Sebastian Kurz genommen, beziehungsweise zwei Bilder. Das eine Bild war dann, wo er so einen Hörschutz oder sowas auf hatte, so Kopfhörer, wie bei der Baustelle, und ähm, ganz böse geguckt hat. Und das zweite Bild war, wo er so sehr freundlich und wissbegierig irgendwie geschaut hat und er hat auch recht große Ohren. Das war einfach nur so, wenn Männer über Feminismus reden, halt so dieses Zuhören. Und dann, wenn Frauen über Feminismus reden, dann diese äh, Baustellenkopfhörer mit dem Lärmschutz.
1: Im Fachjargon übrigens Mickey Mäuse genannt.
0: Oh, okay. Und, guter Gag, guter Gag. Ja, meiner Meinung nach auch. Aber der wurde irgendwie ja, massenhaft gemeldet und dann war ich kurz auf äh, Twitter gesperrt. Aber ich habe den Account irgendwann wiederbekommen. Dann war ich irgendwann vor zwei, drei Jahren nochmal gesperrt, weil ich einen Tweet gepostet habe von so, also ein Bild wieder von einem Butterfly in also Butterfly Messer in so rosa Regenbogen changierenden Farben und der Gag war darüber ähm, einzige Schmetterlinge die ich in Männern verursachen möchte <lacht> und den ähm, fanden ein paar Leute nicht so witzig und haben den gemeldet wegen gewaltverherrlichener oder Gewaltandrohungsblar. Dann war ich halt irgendwie nochmal zwölf Stunden ähm, gesperrt auf Twitter. Und dann dachte ich mir so, ja okay, dann halt nicht, Leute. Ähm, und tendenziell mag ich auch eher so den derberen Humor, aber es ähm, ist manchmal schwierig, wie du siehst. Tough Crowd.
2: Aber das ist schon so, also ähm, du hast schon so ein, so ein Publikum irgendwie vor Augen, wenn du was hast. Oder ist es ist, oder denkst du einfach, du, ähm, ich mache jetzt das, was mir, was mir gefällt? Bleiben wir jetzt in dem Fall noch bei, bei Twitter und das, das finden die Leute einfach cool die, oder toll, die, die die mir folgen oder denkst du schon eher, okay, das kann ich jetzt eher bringen oder ich ich breche jetzt vielleicht auch einfach mal ganz bewusst mal meinen Ton hier und, und mir widme mich mit was komplett anderem und die Leute, die mir folgen, die müssen das jetzt einfach ertragen.
0: Ja, eher Letzteres. Also, dass ich einfach mache, worauf ich Bock habe und schreibe, worauf ich Bock habe. Also, mir war auch schon früher sehr egal, wie viele Follower ich habe oder wie viele Likes ich habe. Ich habe das mit den Followern eben ange angesprochen, weil ich darauf immer angesprochen werde. Von wegen so, warum hast du so viele Follower? Oder warum folgen dir die und die Menschen? Und ich kann darauf nur antworten, ich weiß es nicht. So, Also es wird an meinem Content liegen, der schon irgendwie gefällt. Ich weiß es nicht. Aber ich kann jetzt nicht beantworten, warum genau oder was genau mein Content ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass das, was ich so poste, auf ein Thema runtergebrochen werden kann. Tendenziell habe ich mir irgendwann vorgenommen, ich habe keinen Bock mehr, mit Menschen zu diskutieren auf Twitter. Also das mache ich nicht mehr. Und ähm, ich habe auch keinen Bock mehr, ein ähm, tagesaktuelles Geschehen irgendwie ernst zu verwurschteln. So, das mache ich extrem selten. Und wenn, dann versuche ich vielleicht einen witzigen Turn reinzubringen, aber auch nicht für die Fafs oder so, sondern einfach, weil ich das dann gerade fühle. Aber ansonsten mache ich das, was ich gerade brauche und das auch dieser Therapie-Grind weil ich irgendwas brauche, wo ich manche Dinge einfach für mich verarbeiten oder so speichern kann. Ich sehe aber auch den Nutzen dafür für andere. Und ich freue mich ja auch immer, wenn andere Leute einfach mal schreiben, sie sind... Oder hätte mich früher total gefreut, hätte ich gesehen, ja okay, Leute, die ich irgendwie witzig finde oder cool finde, die struggeln auch. Und die für die ist es nicht schlimm, in Therapie zu sein. Und die haben da irgendwie ihren Nutzen und das kann vielleicht auch funny sein oder was auch immer oder man kann das mit Humor nehmen und in meinem Privatleben sage ich das eigentlich auch allen so, beziehungsweise habe da kein Problem mit das zu sagen, wenn ich sage, nee, Mittwochmorgen kann ich nicht, nee, habe ich äh, Therapie und oder ich sage halt, jo, ich nehme halt Antidepressiva so, weil das ist, ähm, für mich ist halt, also es ist dieses Destigmatisieren und es ist mir vor allen Dingen auch wichtig für meinen also Freundeskreis, weil auch dann oft Menschen zu mir gekommen sind, die, ähm, sobald sie dann erfahren hatten, dass ich halt äh, psychisch manchmal nicht so die gesündeste bin, war der erste, die erste Reaktion immer, ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hä, du wirkst total so stabil oder so total im Reinen mit dir selbst und nicht so, well. <lacht> und es ist halt so dieses der, der traurige Clown, so manchmal. Das hatte ich auch schon, also schon immer, immer irgendwas mit, mit Scherzen und Witzen überspielen und verarbeiten, also. Das ist ja auch ein Coping-Mechanismus und bei mir war es schon immer Humor. Und Aber dann halt zu merken, dass wenn meine Freunde oder Bekannte oder auch Leute, die mir folgen, in einer Krise sind und nicht wissen, wohin, dass sie dann sich mir anvertrauen und ich dann sagen kann, okay, pass auf, ähm, ich kann dir zuhören, ich kann dir den und die Nummer geben, wo du anrufen kannst, vielleicht für einen Therapieplatz oder ich kann dir das und das an die Hand geben oder ja, ich kenne das und meine Erfahrung damit war so und so. Ich glaube, mir ist dann einfach wichtig, dass, wenn ich verhindern kann, dass es Leuten so geht, wie es mir ging, als es mir schlecht ging und ich nicht wusste, mit wem ich reden soll oder mit wem ich reden kann, dass ich im Zweifelsfall für irgendwen diese Person sein kann, einfach damit andere Leute das nicht durchmachen müssen. so
1: War das für dich eine Überlegung, mit sowas rauszugehen, weil du machst dich ja A, dadurch angreifbar und B, gibt's gerade nicht. Das, was da noch mitschwingt, war die Handykamera dann für dich die Person, mit der du dich dann darüber austauschen konntest?
0: Ja, quasi. Also die Handykamera ist ja dann auch nur stell, stellvertretend für mich selber, dass ich mich selber damit befasse, mit mir selber und das irgendwie versuche zu verarbeiten. Und ähm, einer der Hauptgründe, warum ich in, in also mir Therapie gesucht habe irgendwann, ist, dass ich anderen Menschen sehr, sehr gut helfen kann, mit ihren Gefühlen und ihren Gedanken umzugehen und das einzuordnen. Ich das aber bei mir selbst nie gelernt habe und nie getan habe. Also ich hatte nie einen Blick von außen ähm, der oder eine Person, die mir sagen kann so, ja, das ist valide, was du fühlst. Ja, das ist normal. Und ähm, die und die Wege gibst da raus und das ist okay. Oder zum Beispiel, es ist okay, dass du überhaupt die Therapie suchst oder es ist auch okay, dass du Medikamente nimmst. so Das ist nichts, dass du jetzt irgendwie auf... Das ist kein Scheitern, weil ich bin darin, damit aufgewachsen in meinem migrantischen Arbeiterhaushalt. Ähm, das ist eine Schande, wenn man zur Therapie geht. Das ist eine Schande, wenn du Psychopharmaka nehmen musst und das ist eine Schande, dass du traurig bist, weil du musst funktionieren und du musst deinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Du darfst nicht arbeitslos sein, du musst schaffen, du musst was machen, du musst produktiv sein. Und wenn du damit aufwächst, dann ist es, oder auch mit so, mit so Aussagen wie äh, wenn es mir dann schlecht ging oder wenn ich irgendwas verarbeiten musste und hatte ich einfach niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, bis hin zu Sachen wie ähm, hör auf zu weinen, ich arbeite zehn Stunden am Tag. Ähm, was hast du zu weinen? Du hast doch ein gutes Leben. So in die Richtung. Aber halt kein Verständnis für diese mentalen Probleme, die man haben kann. Also schon für, keine Ahnung, physische oder so 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 praktische Needs, wie Essen, Trinken und zur Schule gehen, das ging alles und Klamotten anhaben und so. Materielle Needs wurden gedeckt, aber halt nicht die emotionalen und ähm, das hat für mich sehr, sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich dachte einfach, warum bin ich traurig? Ich hatte doch alles, als ich aufgewachsen bin. Genau, das hat glaube ich dann für mich so angefangen, dass ich das über Text oder Videos verarbeitet habe oder versucht habe, da irgendwie einen Umgang mitzufinden und dann irgendwann ähm, zu merken, Humor ist zwar cool, aber äh, das hilft jetzt auch nicht gegen alles so und ähm, hilft auch nicht gegen gegen Dinge, die ich einfach nicht schaffe. Dann also so Sachen wie, dass ich mein Studium abgebrochen habe und so. Das war, ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. So also ich wusste, ich muss das machen so das, das, das steht außer Frage ich habe darüber aber mit niemandem gesprochen ich bin einfach irgendwann mit meinem Exmatrikulationsbescheid in mein in das Office da gegangen habe gesagt hallo ich würde mich gerne exmatrikulieren und die so okay dann nimmt diese Frau einfach meine meine Akte die sie von mir hatten nimmt sie und schmeißt sie einfach in die Mülltonne <lacht> haut mir einen Stempel auf den Exmatrikulationsbescheid und sagt ciao und ich, ciao.
1: Aber noch, noch einmal die Frage, war mit dieser Art Content, mhm. war das eine bewusste Entscheidung oder hast du einfach irgendwann, während du die Kamera auf dich selbst gerichtet hast, das gedroppt, gepostet und dann war es eh draußen?
0: Ja, genau. Also letzteres, weil natürlich hatte ich so Bedenken, weil mir so halt Vorgesetzte auf Twitter gefolgt haben, so also von Donarbeit und dann überlegt man ja immer so, oh fuck, soll ich das jetzt posten oder ist das okay? Dann habe ich auch manchmal so überlegt, so okay, soll ich jetzt da über meine Periode posten oder über meinen Durchfall? Und dann dachte ich mir so, also ich habe das ich habe meinen Twitter-Account kommuniziert und das ist deren Schuld, wenn sie folgen und ich habe auch immer kommuniziert, spreche mich bitte nicht drauf an, egal was ist. Lass es lass, lass einfach so stehen. Und ähm, auch dann mit der Therapie oder halt mit Depris war dann so, dass ich mir auch so dachte, fuck it, so. also es gibt Arbeitnehmerrechte und ich denke mir, wenn mir irgendwer drum kommen will und mich kündigen will, weil ich angeblich, also weil ich depressiv bin oder halt kein es keinen für mich erkenntlichen Grund gibt und ich die Vermutung hege, dass es aufgrund von XY ist, dann ähm, kann ich tendenziell meinen Arbeitgeber eher ficken als die mich und ähm, das war dann für mich irgendwann so diese Erkenntnis und ich dachte, Fuck it. So, jetzt mache ich halt Therapie-Grind Und auch das ist nicht, nicht schlimm. Das ist tendenziell auch eher für viele, glaube ich, vielleicht auch interessant oder mal gut zu wissen. Oder ich weiß es nicht. Ich habe noch nie irgendwie, also mir hat noch nie jemand geschrieben, so, das ist total toll, dass du darüber schreibst, weil das und das und das und das und, das und so. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Sachen, die ich mir auch einfach gewünscht hätte. Und ich glaube, nichts davon, oder ich bin mir relativ sicher, nichts davon war geplant. Also. Ich habe keine Agenda wenn, für meinen Content, den ich so in die Welt puste. Ähm, das ist einfach ein, ein Bauchgefühl. So, ich stehe nicht morgens, also manchmal stehe ich einfach morgens auf und habe ein Mitteilungsbedürfnis anscheinend nach fremden Menschen hin. Und äh, manchmal habe ich auch drei Monate kein Mitteilungsbedürfnis und mache gar nichts. So.
2: Das heißt aber, das Medium, ich nenne es mein Medium, Twitter mhm. ist jetzt für dich aber das Gewählte oder was auch immer Instagram. Also mhm. das, was am schnellsten funktioniert hat, dann ist dann für dich auch das, was du nutzt, weil die Frage, die ich mir stelle, ist, warum warum eigentlich kein YouTube? Mhm. Oder warum warum hast du, weil so, so wie du es jetzt auch erklärst und so wie du es ähm, auch einordnest, liegt natürlich auch die Vermutung nahe, okay, da, da könnte jetzt auch jemand sitzen, die äh, einen komplett durchstrukturierten YouTube-Channel hätte und sich mit jedem Thema im Detail befasst und das natürlich auch mit äh, guten Gags garnieren könnte.
0: Mhm. Da habe ich sehr oft drüber nachgedacht und ich konsumiere ja auch viel YouTube und auch viel so ähm, Essay-Menschen, also die entweder über Memes-Essays äh, da irgendwas erzählen oder sonst irgendwas. Also hast sehr gut so in meinen, ähm, so in die, in die Richtung meines Podcasts so ging. Ich glaube meine, ähm, der stumpfe Grund war, und das war früher ein sehr, sehr aktiver Gedanke, den ich hatte, ist, dass ich nicht für mein Aussehen irgendwas bekommen möchte. Also das war äh, schon immer so, also nicht, weil ich dachte, ich bin besonders hübsch oder besonders hässlich. Es war, es war einfach so ein Ding, dass ich mit, mit, meinem, mit meinem Kopf, mit meinem Selbstbewusstsein, was meinen Intellekt oder Humor angeht, wahrscheinlich nicht drauf klar klargekommen wäre, hätte ich mich jeden Tag fragen müssen, werde ich angeschaut, weil mich Leute angucken wollen oder weil die mir zuhören möchten. Mhm. Und das war dann für mich auch irgendwann so der Grund eher in Richtung... Podcast- oder Textform zu gehen. aber auch selten irgendwie ästhetische Bilder von mir gepostet eine Zeit lang. So Das habe ich halt gar nicht gemacht. Halt nur witzige Bilder oder irgendwie mit Doppelkinn oder sonst irgendwas. Wirklich einfach aus dieser aus dieser Angst was heißt Angst, aber aus diesem oder dieser Sturheit auf keinen Fall irgendwas wegen meines Aussehens zu bekommen oder nicht zu bekommen.
2: Das stellt sich mir, also die Frage hatte ich hatte ich schon im Hinterkopf, aber ich, vielleicht erübrigt sie sich dadurch auch. Hast du dir mal überlegt, was du gemacht hättest, wenn du jetzt, weiß nicht, in deinen 20ern gewesen wärst, aber es wären die 90er, wo das Internet einfach noch nicht so was geboten hat, wie das, was du jetzt machst. Wärst du dann auf einer Bühne mit Stand-up-Comedy oder ähm, hast du da mal drüber nachgedacht, wie du dich artikulieren könntest in so einer, in so einer Art und Weise ohne Internet oder mit wenig Internet?
0: wäre wahrscheinlich wäre ich den Weg gegangen ähm, Radio, Radiosendungen oder eine Fernsehsendung oder also das wäre ja eher der Weg gewesen. Also ich wäre so diesen hätte versucht diesen klassischen Weg zu gehen oder halt so Stand-up auf Bühnen oder sowas. Also wahrscheinlich wäre ich dort gelandet.
1: Glaubst du, dass du tatsächlich auch ohne die permanente Verfügbarkeit eines Ausdrucksmediums, das für dich entdeckt hättest?
0: Ja, ich glaube, dass das Bedürfnis, sich mitzuteilen, ist ja generell ein intrinsisches für Menschen. So Und ähm, nur der Rahmen oder der, ich sag mal, Radius, in, de in, in, in der Größe des Radius, wo man das machen möchte, ist ja bei Menschen dann verschied verschieden ausgeprägt. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich auch vor in den 90ern ähm, auch eher das Bedürfnis nach einem größeren Slash, Fremdenradius gehabt hätte. Weil viele Menschen sind ja, haben vielleicht ein großes Mittagsbedürfnis, aber denen reicht das im Freundes- oder Familienkreis. Die denken sich so, jo, das möchte ich. Für mich war das aber, glaube ich, immer zu nah. Also, ich habe halt nicht gelernt, wie das ist, Zuspruch oder ähm, Anerkennung oder Aufmerksamkeit ähm, von Menschen, die mir nah sind, zu bekommen oder zu akzeptieren. So, das war sehr, sehr lange ein Issue weswegen es für mich einfacher war, mich ähm, fremden Menschen zu öffnen, also auf dieser anonymen Basis im Sinne von Text nur nur Schriften, äh, also nur nur schriftlich oder ähm, einfach mit Followern, die ich nicht kenne zum größten Teil so und wo ich auch gefühlt darauf angewiesen bin oder es angenehmer finde, dass sie mich nicht kennen. Also für mich wäre es, glaube ich, vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder als ich damit angefangen habe, ein Drama gewesen, wenn mir Leute von meiner alten Schule oder so gefolgt wären, weil ich mir dachte so, nein, ich will nicht, dass du was über mich weißt. es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn eine Person, von der ich nicht mal weiß, wie sie aussieht, weiß, dass ich in Therapie gehe, depressiv bin und keine Ahnung, welches Medikament ich nehme. Das ist mir egal. Das ist okay für mich. Aber diese, ich glaube, diese, diese, dieser Abstand, zu, meiner, zu meinem Publikum, wenn man das so nennen mag, ähm, der ist für mich angenehmer als, äh, ja, der, wenn ich jetzt Leuten nah bin und mich denen öffnen müsste. Das geht mittlerweile sehr gut ähm, und ich, ich kriege das hin und ich habe meine Menschen, mit denen ich mich auch äh, auf dem auf einer tieferen Ebene auseinandersetze und auch Dinge mit denen besprechen kann, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt nicht mehr so viel ins Internet puste oder tendenziell weniger reinpuste. Ähm, und ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen gesünder <lacht> auf eine Art, ähm, wenn man halt direktes Feedback kommt von Menschen, denen man vertraut und die einen kennen oder auch anders kennen oder einen auch schon mal bei einem Breakdown gesehen haben oder so. Ähm, das hilft halt anders, als einfach nur die, die, die Mitteilung rauszupusten. Das ist auch ein Coping-Mechanismus und manchmal braucht man das auch und das war in der Zeit, wo ich das brauchte, war das gut für mich und auch wichtig für mich aber halt mittlerweile würde ich sagen vielleicht, dass ich jetzt auch eher bereit wäre, nicht mehr den Content so ich fixiert zu machen, So also jetzt eher so Dinge machen würde, dass ich nicht nur über mich und Therapie schreibe, sondern halt so ein Thread schreibe über Bleistifte und warum ich die scheiße finde oder warum ich die objektiv scheiße finde <lacht>
2: Mittlerweile, also jetzt, das ist ja auch die ganze Zeit, über den man redet, ich weiß nicht, es sind ja schon ein paar Jahre dann vergangen, äh, mhm. seitdem du damit angefangen hast und so. Wie hat sich das so bei dir, hat sich das entwickelt? Würdest du von von Welten vielleicht sprechen oder oder Orten, die sich jetzt miteinander verbunden haben? Ich weiß nicht, vielleicht hast du Leute aus Twitter kennengelernt, dann mal irgendwann in echt oder ähm, wie, wie hat sich das so entwickelt für dich? Weil offensichtlich wirst du nicht jetzt die ganze Zeit noch zu Hause sitzen und ähm, ins Internet brüllen, sondern es hat ja auch irgendwas gemacht.
0: Mhm. Ähm, bei mir war es wirklich sehr lange so oder länger so, dass in einer bestimmten Phase, wo ich aktiver auf Twitter war, da auch so meine Bekanntschaften waren und die Leute, mit denen ich halt dann rumgehangen habe, mit denen ich mich dann auch privat getroffen habe und ähm, ja weitestgehend übers Internet angefreundet habe und auch bis heute noch Freunde habe und ähm, die sehr... Wertschätze und also mit denen, bin ich, denen ich regelmäßig im Kontakt war, die einfach dann über ganz Deutschland verteilt wurden, aber die für mich ähm, irgendwie eine Zeit lang genauso wichtig waren wie Menschen, die ich jeden Tag sehe. Wenn nicht sogar fast ein bisschen wichtiger, weil ich ja mit denen jeden Tag abgehangen habe. Entweder halt auf Twitter oder dann halt haben wir privat geschrieben oder telefoniert oder so. Und ähm, das ist schon wichtig. Ich beobachte nur jetzt seit ein paar Jahren bei mir diesen Schiff, dass jetzt, wo ich in in Bremen angekommen habe, hier so meine Base aufgebaut habe, äh, meine Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen haben, habe, brauche ich so diese 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 tiefe Bindung ins Internet nicht mehr. Also, dass ich da halt so meine Leute habe. Also, ich bin jetzt auch nicht auf Discord-Servern oder ich bin und habe da meine Freunde ähm, oder ich auf Twitter oder sowas. Das sind halt einfach Leute, die ich halt so kenne, die ich cool finde auf Instagram, mit denen ich Leute mit den ich schreibe und die ich auch gerne so treffen würde. Es ist halt einfach nur logistisch gesehen schwierig. Ähm, aber mit denen ich mich dann, wenn ich dann in, jeweils in deren Städten bin, dann auch meistens halt mich bei denen melde und zu so sagen, ja lass mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder was trinken gehen oder sowas. Ähm, genau, aber ich glaube für mich hängt auch viel damit zusammen, äh, wie wie wenig angekommen ich dann an den jeweiligen Orten bin, oder wie wenig ich mich dann den Menschen, die ich im echten Leben kannte, anvertraut habe oder konnte, und, ähm, jetzt halt in Bremen, wie gesagt, es ist halt komplett anders, so.
2: Gibt's das Bremer Internet für dich? Also? Null. Okay.
0: Gar nicht. Also, null.
2: Nee, du sitzt hier mit 75 Prozent des
0: Bremer. <lacht> <lacht> ja. That's it. Das Bremischste, was ich mache, ist dieser Podcast mhm. und ich glaube, die bremischsten Leute, die ich kenne, seid ihr.
1: Öffnet die Tür tatsächlich zu einer Frage, die ähm, mir sehr auf der Seele brennt. Also ja, wir haben jetzt gelernt, dass... Du aufgrund der privaten Vernetzung hier in Bremen und überhaupt erst hierher gekommen, weil du zufälligerweise in Bremerhaven dann abgehangen hast und hier sich dann die Möglichkeit einer Ausbildung geboten hat, nichtsdestotrotz bist du ja im Internet, zumindest im, im deutschsprachigen und auch das, was ich irgendwie konsumiere und witzig finde, ein relativ bunter Hund, der zwar nicht mit 250.000 Followern durch die Gegend rennt, aber halt mit den Leuten connected ist, die diese Größen haben. Ähm, Warum gab es dann nicht den Shift nach der Ausbildung oder sonst irgendetwas, die Zelte abzubrechen und eine der Medienhauptstädten zu fahren, wo auch diese Leute ansässig sind, weil du ja eh deine Freizeit mit denen verbracht hast? Warum, warum nicht Köln oder, oder Berlin oder München oder weiß der Geier was? Warum das in Anführungszeichen verschlafene Bremen?
0: Ich glaube, weil das halt so eine Stadt ist, in der ich mich sehr wohlfühle und ich nie danach gestrebt habe, full in diese Richtung zu gehen. Also hätte ich mich dazu entschieden, zu sagen, ich möchte jetzt in die Medienbranche, ich möchte, dass es das auf jeden Fall funktioniert oder ich möchte jetzt auf jeden Fall ähm, hauptberufliche Influencerin werden, So, dann wäre das wahrscheinlich eine Idee gewesen. Aber ähm, dadurch, dass ich halt dann diese zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht habe, mir hier meine Base aufgebaut habe, dann gelohnarbeitet habe und ähm, ja, gemerkt habe, dass das etwas Stabiles ist, dass das etwas ist, was, also auch, dass es auch diese Stabilität ist, die ich brauche. Also ich glaube, alle, die mal auf Freelancen oder auf Aufträge angewiesen waren, wissen, dass das ähm, das Gegenteil von entspannt ist. Und gerade auch diese hart umkämpfte Branche. Und ich hatte da irgendwie nie so einen Turn drauf, da jetzt komplett mein Geld mit zu verdienen. Auch so, manche Leute nennen mich dann aus Spaß, wenn sie wenn die mich treffen und dann irgendwie meine Social-Media-Kanäle finden und ähm, halt selber nur Leute auf Instagram oder Twitter haben, die sie selber kennen, aka die haben dann so 200 Follower und dann sagen die so, oh mein Gott, was ist da los? Bist du Influencerin? Und ich so, nein. Also es kommt darauf an, nach welcher Definition man geht. Aber egal, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, zum einen ist es so dieses nicht trauen, so, weil das bedeutet ja, dass ich noch mehr hacken muss, also hackeln müsste. Das wäre ja einfach man ist selbstständig, man muss sich irgendwie mit kreativer Arbeit vor allen Dingen sein Geld verdienen. Und ähm, ich glaube, da war ich einfach sehr, sehr lange, und ich weiß nicht, ob es heute sagen würde, dass das der Fall ist, aber war ich sehr, sehr lange nicht stabil genug für. Also diese Disziplin zu haben, regelmäßig auch Content rauszuhauen, so das war ja schon beim Podcast manchmal schwierig, wenn ich mir so dachte, ich fühle es gerade nicht, ähm, also mache ich jetzt keine Folge. Obwohl ich den Anspruch hatte, jede, jede Woche eine Folge rauszuhauen und da habe ich halt so gemerkt so nee das, das kann ich halt einfach gerade noch nicht und ich weiß nicht wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird aber jetzt gerade sehe ich es auch sehr pragmatisch und denke mir ich wäre ja schön blöd wenn ich einen ähm, also okay bezahlten Lohnarbeitsjob ähm, hinter mir lasse nur weil ich mir denke, ich will jetzt ein bisschen freelancen und ähm, mich in die Scheiße reiten. Ja,
1: ich meinte gar nicht mal auf der Basis, dass du dann da auch arbeitest, sondern so du bist ausgelernt und so. fertig damit und dann könnte man ja trotzdem zu den ich sage jetzt mal, originären Freunden, die man schon aus Bremerhaven und vielleicht auch aus Heidelberg, ich weiß ja nicht, wann du wo angefangen hast, mit wem zu schreiben, aber das waren ja eigentlich die richtigen Freunde, sage ich jetzt mal. Und äh, dann ist man halt hier, macht halt irgendwie zweieinhalb Jahre seine Ausbildung, da hat man vielleicht irgendwie ein aber da ist man vielleicht ja noch nicht so tief verwurzelt. Und das, was ich mich halt frage, ist, warum gab es dann nicht den Punkt zu sagen, okay, dann ziehe ich jetzt einfach zu meinen Freunden nach Kölle, so, da schreiben die ganzen die ganzen Dach die Geld ich höre jetzt auf damit. Und äh, ich mache halt den Job, den ich gelernt habe und hänge dann aber nach Feierabend mit denen rum, gehe mit denen in Bars und vielleicht hier und da aus Joke doch nochmal was schreiben.
0: Tatsächlich ist mir das nicht gekommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so krass tiefe Freundschaften übers Internet dann gefunden habe. Die haben ja auch alle noch ihr, ihr ähm, Leben außerhalb des Internets, sind arbeiten in verschiedenen Branchen, ähm, verschiedenes Alter, verschiedene Lebensrealitäten und ich glaube ich habe mich jetzt einfach so in innerhalb meiner oder während meiner Ausbildung so in diese an diese an meine aktuelle Lebensrealität gewöhnt, dass ich gar nicht mehr so viel gemeinsam hatte oder habe mit den Menschen, die ich damals dann über Twitter kennengelernt habe oder Instagram so das sind ein paar davon die würde ich also immer noch auch wenn ich jetzt bald ein paar Wochen in Köln bin wo ich so mit denen also Sagen würde ja, komm, lass mal lass mal einen Kaffee trinken oder so. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt, mit den meisten habe ich jetzt keine tiefen Freundschaften fürs Leben geschlossen. Aber ich das habe das hab ich jetzt aber in Bremen gefunden. wenn Wäre vielleicht anders gewesen, hätte ich jetzt zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, hätte immer noch keinen Anschluss gefunden, hätte alles scheiße gefunden oder keine Menschen gefunden und hätte mir dann so gedacht so, pff, aber es ist mir der Ort auch egal. Letzten Endes juckt, wo ich wohne. Hauptsache es ist bezahlbar und ich habe was zu tun. Und bestenfalls habe ich Menschen, die ich cool finde. So. also Das war mir ja vorher komplett egal. Also offensichtlich, wenn ich mir denke, okay, ich ziehe jetzt nach Heidelberg, juckt. Ich ziehe jetzt nach Bremerhaven, juckt. Und ah ich habe jetzt eine Ausbildung in Bremen, ziehe ich halt dahin. So. Also das war... Komplett egal, habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, das war rein pragmatische Entscheidungen und ähm, jetzt würde ich mir da viel, viel mehr Gedanken drüber machen.
2: Dann trotzdem nochmal die ketzerische Frage, hast du das Gefühl oder wärst du jetzt in deinem jetzigen Punkt mehr bereit für die Influencerin Michaela?
0: Nö, also richtig keinen Turn drauf. Weil ich, ich,
2: sorry, ich weiß ja von dir, dass du manchmal, also zum Beispiel die, die legendären äh, Schokokroissons, die es im Internet äh, ja auch gab und die dann, die auch nachgekauft worden sind, mhm. die haben dich ja dann schon ähm, manchmal fragen lassen, warum? Warum machen die Leute das? Warum bist du nie, warum hast du nie einen, äh, weiß ich nicht, mit äh, irgendwelchen schokocross song herstellern eine ein, äh, Kooperation eingegangen und hast dann angefangen, warum bist du nicht schoko -Queen geworden? <lacht>
0: Ähm, ich glaube, es ist ein ganz simples kein Bock. Es okay. trifft es tatsächlich, weil ähm, ich, ich, also um das ganz pathetisch auszudrücken, aber ich fühle das dann einfach nicht. Ich filme mich einfach, wie ich versuche Aufbackcroissants zu machen und nenne das halt Thick Boys. Aber ich kann ja nicht steuern, dass Leute das halt heftig witzig finden und dann das nachkaufen und sowas. Ich habe das regelmäßig oder auch im äh, im Privatleben, wenn ich irgendwas hab, wie viele Leute ich schon zu irgendwas geinfluenced habe, also wie man das dann heute nennt, ähm, das ist immer wieder spannend und wie viele Menschen mir sagen so, nee, ich vertraue deiner Meinung, also ich hab das überhaupt nicht in Frage gestellt, ich, ich vertraue dir da einfach, irgendwie wirkst du total vertrauenswürdig und ich denke mir so, pff, alter, die die the power I hold, alter, ähm, was ich alles, was ich tun könnte damit, Freunde, aber ich glaube, das eine bedingt das andere. Also die mhm. Tatsache, dass ich es nicht ausnutze oder halt mich nicht für solche Werbedeals oder sonst was interessiere oder des Influencens wegen dafür interessiere, ähm, denken sich Leute halt so, ja okay, wenn die jetzt irgendwie darüber spricht oder das irgendwie macht, dann… Wird das schon irgendwie cool sein, dann hole ich mir das jetzt.
2: Weil dich hat auch noch nie jemand angesprochen von wegen, hey, Mikroinfluencerin, ich werde dein, deine managing und ähm.
0: Nee, also nicht sowas. Ich habe zweimal semi-ernst semi gemeinte, also we, keine personalisierten, das muss man schon sagen, aber ich glaube zweimal habe ich so Kooperationsanfragen mhm. bekommen. So das waren aber dann so Mails, wo halt dann irgendwelche Alle Social Media, in, ja quasi, wo so Social Media PraktikantInnen äh, für irgendwelche Firmen halt Influencer raussuchen sollten und ähm, man so gemerkt hat, ja okay, die ähm, hat da irgendwie so ein Mikro-Influencer-Dasein mit ihren paar Follies und äh, da... Keine Ahnung, schauen die sich dann meine Story-Highlights an und ich denke mir so, ach, die haben sich ja mit meinem Profil beschäftigt, bis ich gecheckt habe, ja okay, die betet nur meine Story-Highlights nach und dann denke ich, es folgt mir schon lange die Person. Also das kam ein oder zweimal in meinem Leben bisher ja. vor, aber ansonsten gar nicht so. Also ich glaube auch, weil, sie, weil wenn Leute sich tatsächlich mein Profil angucken würden, würden sie sehen, ich poste einmal im Quartal äh, und nie Werbung.
1: Wir haben jetzt über dich gesprochen, über das, was du so tust und ich würde jetzt gerne wieder ein paar Schritte zum Anfang zurücknehmen wollen, nämlich wo wir über Bremen sprechen mhm. und ähm, was wäre da einfacher, um die Brücke zu schlagen von deinem Treiben im Internet und du als Internetpersönlichkeit, warum bist du überhaupt damals mit uns auf die Reise gegangen, erst das gefährliche Halbwissen zu machen und dann, als wir das Kapitel gemeinsam geschlossen haben, direkt die Wasserrutsche rein ins Vergnügen mit Umpudding
0: also Halbwissen damals war auf jeden Fall, weil ich Bock hatte, alle zwei Wochen mit euch zu reden. Und wenn dann dabei Mikrofon an sein musste, dann ist es das Übel, was ich in Kauf nehme, um mit meinen Freunden abzuhängen. Und ja, generell anscheinend dieses Podcast-Bedürfnis. Und bei Um Pudding war es so, ich liebe einfach Bremen. So, Also das ist wirklich so dieser... Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht das einzige auf dieser Welle, für das ich gerne Werbung mache, an alle, die es nicht hören wollen und die es nicht interessiert, dass ich immer wieder sage, Bremen beste Stadt, Bremen heftig geil, Bremen toll. Ich habe jetzt in den letzten Tagen haben auch irgendwie, ich weiß nicht, da ist irgendwie eine mini kleine Welle losgegangen, dass mir Leute auf Twitter geschrieben haben, dass sie irgendwie halbwissend so cool fanden, auch nur mir, nicht euch oder so. Ähm, das finde ich auch immer sehr witzig, dass die, die am kürzesten dabei ist, einfach die ganze Props bekommt und die, Wehla die, die wehmütigen Nachrichten vor mir so, oh, schade, dass ihr aufgehört habt, vor allen Dingen anderthalb Jahre, nachdem wir aufgehört haben. Aber ähm, Grüße gehen raus. Ähm, aber die die Leute schreiben so: Ah, oh, das ist voll cool. Und weil ihr immer so schön darüber gesprochen habt, bin ich jetzt auch mal nach Bremen. Oder ich will das nächste Mal, wenn ich da in die Nähe bin, will ich mal nach Bremen fahren. Und da denke ich mir dann halt immer so, heftig geil. Das ist wirklich, das waren so Nachrichten oder so Tweets, die mich so heftig gefreut haben, weil ich finde, das ist so eine Art Influence, die ich dann gerne habe. Einfach in eine heftig coole Stadt die Leute zu holen und ähm, die auch irgendwie dafür begeistern zu können. So eine, ähm, auch eine Internetbekannte von mir, ähm, Shader Kurz, die hat hier meine Lesung gehabt ähm, und dann nach der Lesung bin ich dann ähm, mit ihr und ihrer Begleitung eine kleine Bremenführung gemacht, im Dunkeln, ich ein bisschen Sachen erzählt und ja und hier und toll und so und hier schön und so und ähm, obwohl ich mich auch nicht sonderlich gut in Bremen auskenne, aber ich dachte mir so, ich zeige euch ein bisschen Bremen so. Und dann halt zu so hören, so ja, ist ja, echt, ist ja echt schön hier und so. Und, oh, ist ja toll. Und ich, die Vibes stimmen in Bremen einfach. Und ich möchte, dass mehr Leute spüren und erfahren, wie toll Bremen ist.
1: Und an welchem Ort könnte man das deiner Meinung nach am besten? Also, was, was sind so deine Lieblingsorte in dieser Stadt?
0: ich muss ganz langweilig gestehen, dass ich ja das Tiergehege im Bürgerpark toll finde. Ähm, vor allen Dingen das Meerschweinchengehege. Da habe ich auch erst letztens verstanden, dass bei dem Meerschweinchengehege, da sind so drei Gebäude drin. Also so kleine Modellgebäude, wo auch die Meerschweinchen rein können. Und ich habe erst vor wenigen Tagen verstanden, dass das Gebäude sind, die es auch im Bürgerpark gibt. Also dass quasi im Meerschweinchengehege ein kleiner Bürgerpark ist. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Auch generell diese Meerschweinchen machen mich extrem glücklich. Also das kann ich sehr empfehlen. Ähm, nach wie vor die Veganbar. Richtig geiles Essen. Und wo hänge ich noch viel ab? Viertel kann schon was. So. Ich habe auch das ähm, diverse Raucherkneipen. <lacht> ich sag nicht welche. Ich sollte es eh schon überlaufen. Nein, ähm habe ich für mich entdeckt. Und ähm, weiß ich nicht, ich würde auch sagen Kevin's Garten. Also da werdet ihr wahrscheinlich selten reinkommen, aber äh ich ähm, mal fragen. Ja, ist ist äh, auch nicht. eine meiner Lieblingsbötte. Kevin's nicht. Garten und Pony. <lacht> <lacht> da könnt ihr euch äh, schon mal ein paar Tickets buchen für. Ja, aber äh, Tiergehege im Bürgerpark finde ich cool. Und ähm, ich würde sagen, das ist so mein mein Lieblingsort und die ähm ich verwechsel die immer. Willem-Kaisenbrücke. Einfach stellt euch da in die Mitte und schaut auf die Weser.
1: Lieber stadteinwärts einwärts oder stadtauswärts?
0: auswärts Ist mir egal. Schaut einfach aufs Wasser. Schaut, wie das Wasser glitzert. Schaut, erfreut euch an dem, an dem Geruch, den Hafengeruch. Ist, ja.
1: Ich hätte fast ein bisschen erwartet, dass du das Weserstadion sagst.
0: Oh ja, das habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt. Ich bin jetzt äh, seit kurzem, was ist das, seit einem halben Jahr fast, bin ich Werder-Fan. Ähm, <lacht> mit Leib und Seele. Ich war einmal mit Kevin zusammen im Stadion. Da habe ich zwei fast halbe Liter Weißweinschorle getrunken. Und ich trinke nicht oft, aber ein halber Liter Weißweinschorle reicht meist schon. Aber ich war wirklich rotzevoll und es war wirklich das, das beste Erlebnis meines Lebens. Und ich glaube, wäre ich bei dem ersten Mal Weserstadion, nicht mal ansatzweise so angetrunken <lacht> gewesen, hätte ich es nicht so sehr gespürt. Also ich brauchte diesen Zustand der Ekstase, um mich in einen noch in einen noch höheren Zustand der Ekstase hineinzuversetzen und auch mit allen Problemen, mit der der kommerzialisierte Fußball äh, mit sich kommt. Ist egal, Werder Bremen, mein Verein. <lacht> und ähm, ich habe jetzt so ein tendenziöses Interesse für Fußball, was mich selber auch immer wieder erstaunt. so Und auch alle Mitmenschen um mich herum. Ich war letztens zum ersten Mal mit Werder Schal in der Öffentlichkeit und ich wurde von drei, vier Menschen angelabert. Ich habe jeden einzelnen Moment davon gehasst, dass ich halt einfach random von Menschen angelabert werde, wenn ich eins nicht möchte, wenn ich durch die Gegend laufe, dann von fremden Menschen angesprochen werden. Aber das, das erlebt man jetzt anscheinend als Werder-Fan mit einem Schal, der älter ist als ich wahrscheinlich. Wobei, ich kann nicht so ganz sagen, dass das Stadion, weil zu wenig Frauenklos. Ich habe meine komplette zweite Halbzeit verpasst, äh, inklusive ich glaube ein Tor und ein Gegentor oder so, ähm, weil ich in der Schlange zum Klo stand.
2: Was sehen wir in der Zukunft noch, noch von Michaela? Oder was lesen wir, was hören wir?
0: Den sporadischen Tweet oder den sporadischen Tröt auf Mastodon. Ein <lacht> ähm, paar Insta-Stories, also das, das übliche und ansonsten, ähm, also ich äh, habe ja eben angedeutet, ich bin vier Wochen in Köln und das ist das erste Mal, dass ich einen ähm, äh, ein Job als Autorin bekommen habe. Und äh, ja, das, das mache ich so die nächsten vier Wochen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich aber auch doll.
1: Was glaubst du eigentlich selber, was du da im Internet machst?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe... Nee. ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen, die man mir stellen kann, weil ich weiß es nicht. Ich, ich existiere und manchen Leuten gefällt das. Manchmal bekomme ich dadurch Dinge, also so Gelegenheiten, die ich entweder ergreifen kann oder nicht. Sei es AutorInnenjobs oder in irgendwo einen Artikel schreiben oder sowas oder werde in einen Podcast eingeladen, <lacht> tendenziell eher in, die, in meine eigenen offensichtlich, was auch ein bisschen weird ist. Aber was ich genau im Internet mache, kann ich nicht erklären. Das wäre einfacher, würde ich einfach Onlyfans machen, weil das, das wäre etwas, was ich erklären kann. und was ich, Also wenn ich spezifischen Content ins Internet ballern würde. Aber jetzt würde ich einfach nur sagen, ich existiere und manche Leute sehen das und finden das gut. Ich habe zum Glück auch wenig Hater. Also falls ihr meine Feinde werden wollt, meldet euch bei mir. Und, ähm, aber lieb. Aber lieb. Liebe Feinde, Feindesanfrage. Liebe Frau Satori, kann ich ihr Feind sein? Ja. Die, die Antwort ist, ich weiß es nicht.
2: Und ich glaube, das sind ganz schöne abschließende Worte für diesen Podcast. Danke, dass du dich auch mal als
0: Gast hier hinsetzen durftest. Ja, letzten Endes ist es, bin ich immer noch Mensch. Mensch geblieben. Und das ist auch wichtig, auch als Gästin in einem der renommiertesten Podcasts Bremens. Vielen Dank. Gerne.
2: Dankeschön. Und wir sagen bis dann. Tschüss und bis bald. Seid Tschüss. Lieb,
1: seid lieb zueinander. Bremen auch meine Liebe. Hadi, ciao.